0: Hola amigas y amigos internacionales, les damos la bienvenida nuevamente al podcast de la Inter. Este pequeño espacio para conversar sobre la microficción, ese género literario que tanto nos gusta y moviliza. Luego de una primera entrega, que en realidad fue nuestro piloto o episodio cero, llamado Las Páginas del Terror, queremos invitarlos a escuchar ahora nuestro episodio número uno para el que elegimos una temática que nos atrapa casi tanto como el microrelato. Me refiero nada más y nada menos que a la música. Soy Martín Gardela y en este episodio seré el director de la orquesta en la que mis queridos compañeros de la Inter y algunos invitados muy especiales irán ejecutando los distintos instrumentos para deleitarnos con esta maravillosa pieza que hemos titulado Sinfonía de Brevedades. noviembre, más precisamente el día 22, se celebra en todo el mundo el Día de la Música, para festejar justamente a los músicos. Esta fecha fue elegida en conmemoración al onomástico de Santa Cecilia, personaje medio legendario, mártir del cristianismo y patrona de los músicos. El padrinazgo de la música le fue otorgado por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió a su nombre en un símbolo de la música. Algunas fuentes mencionan que se debe a pintores del siglo XV que Santa Cecilia sea vinculada con la música, ya que en sus cuadros la mostraban tocando la arpa y otros instrumentos. La música es una manifestación artística cuya definición sobre qué es y qué no es, es tanto más compleja que la de microficción ya que en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, destacados compositores realizaron obras que si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites habituales de su definición. La literatura y la música son dos expresiones artísticas que han mantenido relación a lo largo de la historia, y la minificción no se mantuvo ajena a ese vínculo. De eso nos hablará el escritor y miembro mexicano de la Inter, José Manuel Ortiz Soto.
1: La música y la minificción. La música acompaña al hombre desde hace aproximadamente 50.000 años. Se originó de emitir sonidos con la voz para acompañar danzas rituales, tal como se aprecia en una pintura rupestre de las cuevas del Cogul, Lerida, España, donde varias mujeres danzan alrededor de un hombre desnudo. Con posterioridad se agregaron diversos instrumentos. La mayoría de instrumentos musicales más antiguos que se conservan provienen del Paleolítico Superior hace 40 a 30 mil años, aunque se cree que el instrumento más antiguo data de hace 67 mil años del fémur de un oso y que se encontró en Eslovenia, fue construido por un neandertal, por lo que la música no sería propia del Homo sapiens. La literatura no aparece a la par de la escritura, ya que en un inicio las narraciones se transmitieron de manera verbal, tal como sucede con la epopeya de Gilgamesh, 2000 a 1400 años antes de Cristo, primer texto literario del que se conserva un registro escrito en arcilla de barro, pero que los hechos narrados suceden al menos mil años antes. O Rig Veda, con una antigüedad de 1500 a 1000 años antes de Cristo, y la Ilíada y la Odisea de Homero, 800 años antes de Cristo. Son los griegos, quizás, quienes mejor unen la música y la literatura a través de sus mitos. Calliope, musa de la poesía, de su relación con Apolo, dios de la música, procrea a Orfeo, quien es un virtuoso de la lira, capaz de do dormir al perro cancerbero cuando baja a los infiernos para traer de regreso a la vida a su amada Eurídice. Pese a que el ser de la música y el ser de la poesía son distintos, tanto por su origen, sus métodos y procedimientos, hay instantes de revelación o de creación en los que la música desemboca en la formación de un universo poético y momentos en que la poesía propicia y da forma a un contenido o universo musical. Este texto fue tomado de LetraFranca.com y es, es el encabezado al ensayo sobre la relación entre música y poesía del músico Ignacio Martínez Madrigal, del 13 de abril de 2018. La manera en que la minificción puede acercarse a la música es la misma en que la abordan los otros géneros literarios. El título del libro, La música de las sirenas de Javier Perucho, música primigenia de Catalina Ramírez u orquesta primitiva de Roberto Abad. En este último caso, al ser Roberto Abad escritor y músico, la relación entre música y minificción va a mucho más allá, cuando nos dicen la presentación. Sientas autónomo y sin prejuicio alguno al leer este concierto, y al ser los capítulos, obertura, la orquesta pide silencio, intermedio, los músicos y los movimientos, y movimiento final, o una banda sonora de jazz para acompañar la lectura del libro, tal como, tal como propone Fernando Sánchez Clelo para un reflejo en la penumbra. En Cuatro Caminos de José Manuel Ortizoto se conmemora el 40 aniversario luctuoso del compositor y cantante José Alfredo Jiménez y cada microrelato toma el título de una canción del compositor popular mexicano. Finalmente, faltaría mencionar la intersección más importante que hay entre música y minificción, aquella donde la música es parte del texto literario, pero se disfraza del ritmo, las imágenes y el lenguaje de su hermana mayor, la poesía. Y como muestra, dejo un par de textos de la cometa infinita de la gran poeta y narradora colombiana Nana Rodríguez Romero. Levedad La equilibrista desliza su delicado pie sobre una cuerda trenzada por el aire. En la mitad del trayecto eleva su cuerpo y en un salto mortal atraviesa la carpa de colores. El público aplaude enloquecido, el espectáculo sacia sus ansias de infinito. Misterio en la ventana. Es hora de cerrar los ojos y velar en el vacío. Impulsar la red al océano de arena para encontrar peces de luz, almejas de silencio, fosforescencias en la piel de los teclados. Abrir los ojos y descubrir el éxtasis de luna al mirar la cenefa de cristal que ha dejado la lluvia en el perdido jardín que sueña la ventana. Y para finalizar esta breve disertación, dejo una definición de Ambrose Bierce presente en su icónico Diccionario del Diablo. Ruido, olor fétido en el oído, música no amansada, principal producto y testimonio probatorio de la civilización.
0: Como pudimos observar en el extenso recorrido sobre las distintas relaciones que se dieron entre la música y la minificción, que nos ha compartido Manolo, podemos sumar también un elemento que puede servir como punto de contacto entre ambas manifestaciones artísticas. Me refiero a la brevedad, dado que existen también composiciones brevísimas en la música, que podríamos llamar micromúsica. Se trata de un formato, la canción cortísima, la de menos de un minuto, que a pesar de su duración encierra el enigma y el encanto de una buena melodía, a veces de un modo desprolijo, casi en bruto, en otros casos como notables muestras gratis de talento compositivo. Lamentablemente, por razones de derechos de autor, no podemos escuchar esas canciones en este podcast, pero mencionaremos los títulos de algunas de ellas para que puedan buscarlas y escucharlas por ustedes mismos. Podemos citar en primer lugar a la mini balada agridulce Mint for You de los Beach Boys, que abre el disco Friends de 1968 y muestra el costado más melancólico de los californianos, con Brian Wilson al piano y sus hermanos y primos haciendo coritos a su alrededor. Una maravillosa canción de solo 42 segundos. Her Majesty de los Beatles es la canción más corta del cuarteto de Liverpool. Está dedicada a la reina Elizabeth y cierra A.B. Road, su, último, su anteúltimo disco, que contiene muchas otras composiciones brevísimas. Esta solo tiene 23 segundos. Otro ejemplo es la canción Miracle Cure, que forma parte de la ópera rock Tommy, grabada por el grupo de Who en 1969. Es una canción de solo 13 segundos, que más que canción parece un jingle, porque es corta, muy corta. En la rock en español también hay algunos casos. Sal, de Los Héroes del Silencio, de Solo 20 segundos. La brevísima 16 segundos de Petiribí, de Pescado Rabioso. Y Vietnam, de Andrés Calamaro, una canción perfecta que en el disco Nadie sale vivo de aquí, de 1989, venía en dos versiones. Una en solitario casi al principio y la otra al final, junto a Gustavo Cerati y Fito Páez. 50 segundos de pura inspiración. Pero existen canciones aún más breves. Yeah, de solo 3 segundos, es la canción más corta del álbum Made in Heaven, de la banda Queen, de mi, eh, 1995. Y consiste en Freddie Mercury diciendo solamente Yeah, envuelto en un sonido celestial. Y la más corta de todas, que se encuentra registrada por eso en el libro Guinness de los Records es la canción You Suffer, de Napalm Death, que logra impactar con un grito de dolor de apenas un segundo y 316 milésimas. Si en lugar de canciones hablamos de grupos de rock, podemos destacar especialmente a los Ramones. En la revista electrónica Preferiría No Hacerlo, publicada en noviembre de 2010, el escritor David Roas, confiesa ese gusto por esa banda newyorquina y lo explica en la similitud que encuentra entre sus canciones y los microrelatos. Las canciones de Ramones son frenéticas, divertidas, desquiciadas, pero sobre todo breves, dice. En un minuto y medio condensan historias de amor, crítica social y política, efusión existencial entre otros temas, sin que les sobre nada. No hay solos de guitarra, van al grano con una economía expresiva absoluta. Velocidad e impacto, dos características en común. ¿Podríamos decir entonces que la brevedad que se manifiesta en las letras de algunas canciones cortas hace que puedan funcionar como verdaderas microficciones? Le hicimos esa pregunta al escritor y músico argentino Leandro Hidalgo y nos respondió... Lo siguiente.
2: La brevedad en las letras de una canción eh, y todo lo que tiene que ver con su concisión, eh, pienso que no hay que decir que una letra de una canción es una microficción. Eso no, aunque bien podría hacerlo, diría Labrosa Bala, pero yo pienso que tiene que ver en la composición de la letra, el ejercicio que se hace con la concisión y la fuerza. Eh, que se le imprime digamos a cada una de las palabras en ese sentido sí eh, porque bueno no, no, es esa concentración no solo los sonoros sino la fuerza y eso se parece a los textos de microficción esa palabra justa pero bueno combinada con un sonido entonces hay otra apoyatura eh, es lo que, el, el, lo que da el intento digamos, de generar esa, esa emoción eh, cuando uno hace, eh, de, desperdiga todo el peso de lo que quiere decir pero en poco pero es, ese apoyo, todo ese lenguaje sonoro eh, lo tenemos en la música a nuestro favor y, y lo dirigimos hacia el mismo sitio yo pienso que ahí también es distinto eh, pero también que todas las canciones que nosotros hemos amado por siempre han sido hechas y compuestas por expertos eh, en el arte de elegir eh, qué es lo que es preciso, digamos. Y eso, en eso sí hay mucho de la microficción.
0: Existen, por supuesto, varios casos en los que las letras de una canción, leídas en formato narrativo, pueden convertirse en exquisitas piezas minificcionales. De eso nos hablará ahora nuestro miembro colombiano de la Inter, Esteban Dublín, en su sección Narraciones alternas
3: cordial saludo para todos aquí lo saluda Esteban Dublín eh, en la sección de las narraciones alternas eh, en este especial concretamente de la música quisiera traer a colación un artículo con algunas adiciones que hemos hecho de nuestro blog llamada Rubén Blades minificcionista por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con El tumbado que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Durante los años 70 y 80, la salsa tuvo una serie de privilegiados exponentes entre los que se encontraban Héctor Lavoe, Celia Cruz, Willy Colón, Roy Barreto y Pete Rodríguez, entre muchos otros. Cada uno, con su voz, su música o su composición, hizo de la salsa todo un movimiento que se mantiene vigente especialmente en los países del trópico de América. Entre los nuevos exponentes surgió un talentoso compositor panameño que con su estilo único y particular logró imponer lo que muchos conocieron como la salsa intelectual. Su nombre Rubén Blades, un músico que contaba historias reales y hacía críticas sociales el éxito de Vlades no fue casualidad, como cantante grabó más de 50 discos, fama que le dio para incursionar en la actuación, donde participó en más de 20 películas al lado de figuras como Anthony Hopkins, Denzel Washington, Bruce Willis o Susan Sarandon, entre muchos otros. Tal fue la repercusión pública del cantautor que en 1994 se lanzó a la presidencia de Panamá, y aunque no ganó. En 2004 volvió al escenario político como ministro de turismo del entonces presidente Omar Torrijos. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Mientras reía, el puñal hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Quizá la más famosa de las canciones de Rubén Blades fue la salsa Pedro Navajas, una canción que pone sobre la mesa el tema del sicariato y la mafia y que muestra también el gusto del cantautor por contar historias a través de la música. Blades es un contador de historias por naturaleza y basta conocer un poco de su repertorio para comprender por qué sus canciones no solo se quieren bailar, sino también escuchar. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó, cogió el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó. Saludos a todos desde las narraciones alternas de Esteban Duple. Un abrazo.
0: Para hablar de música y microficción, nadie mejor que alguien que pueda ejercer ambas manifestaciones artísticas con igual maestría. Por eso hemos convocado al escritor Roberto Abad, nacido en Cuernavaca, México, quien además de ser músico, es el autor del libro Orquesta Primitiva, que mencionaba Manolo en el resumen inicial, y que contiene microficciones que tienen a la música como temática casi exclusiva. Es un placer conversar con Roberto y preguntarle... Como músico y escritor de microrelatos, ¿qué diferencias y qué similitudes podrías mencionar entre la música y la microficción?
4: Para mí, la literatura se trata del sonido. Siempre busco que haya cierta armonía en las palabras y también que esta lleve una cadencia eh, particular, que se distinga en la lectura y que también esté eh, determinada por los silencios. Siento que estos elementos de alguna manera eh, los he trasladado de mi oficio como músico a las letras, sin embargo, son eh, algunos de los valores que la microficción siempre ha mantenido. ¿no? A mí me interesa mucho la capacidad que tiene el, el silencio para decir más, para desarrollar, para profundizar.
0: Creo que esa es la principal eh, coincidencia que tiene. Tu libro Orquesta Primitiva está presentado en el formato de un concierto y todos los textos están relacionados con el mundo de la música. ¿Qué nos puedes contar de su proceso creativo en el cual tomaste a la música como inspiración?
4: Cuando escribí Orquesta Primitiva, trabajaba en el Instituto de Cultura y tenía la posibilidad de asistir a muchos conciertos de música clásica y de conocer a los músicos. Claro que siempre me llamó la atención eh, el espectáculo visual que se genera en una cámara cuando sucede un, un concierto de este tipo y la inquietud por conocer quiénes estaban detrás de esos instrumentos que también parecían animales o seres vivos o bestias eh, me hizo entrevistarlos, conocer cuáles eran sus frustraciones, saber cuáles eran eh, sus miedos y un poco eso y otro tanto el que me gustaba mucho ese momento en particular en que todos se coordinaban, es decir, el momento del concierto hizo que, que,
0: que fuera explorando todas las posibilidades de, de orquesta primitiva. Sería interesante conocer de qué manera pudiste unir la música y la microficción. ¿Nos compartirías lecturas de algún microrelato del libro?
4: Teoría del vacío Dios se deslinda de la invención de la música El diablo, en cambio, pide que se le dé el crédito Pero tampoco es quien la creó El hombre ignora el origen O más bien tiene una teoría propia La música ya era antes que Dios, el diablo y el mundo Es el lenguaje del vacío antes del todo estaba la música, y de ahí vienen todas las cosas, y ahí también irán a parar. Ante este ejemplo profundo de abstracción, el hombre mismo no se explica cómo llegó a tal conjetura, de hecho no sabe cómo explicarla, no le entiende, pero le gusta
0: cómo suena. Muchas gracias Roberto, fue un placer tenerte por acá. Es el turno ahora de escuchar a nuestra querida Paola Tena que desde las Islas Canarias nos va a contar sobre otro libro de microficciones musicales que en su conjunto también forman una gran orquesta.
5: Hola amigas y amigos de la Internacional Microcuentista, la Inter. Hoy les traigo en este rincón del podcast un libro digital que se llama Orquesta de Recuerdos, antologado por Agustín Cadena quien nos cuenta sobre la génesis de este libro, que todo surgió como quien organiza una fiesta de amigos y para más precisión, una fiesta de amigos de Facebook. La idea nació con un post sobre micros musicales que alguien respondió como un comentario más que respondemos siempre en las redes sociales, pero luego, como una suerte de notas musicales dispersas que se van acomodando en un pentagrama, hubo más comentarios y más diálogo hasta que aquella charla virtual se convirtió en un intercambio serio sobre la música y los recuerdos más exactamente sobre los primeros recuerdos que cada uno tiene con respecto a la música, esa primera vez. Pero la verdadera maravilla de este libro radica en que quienes escriben, o más bien, quienes nos hacen partícipes de sus recuerdos, no son solo escritoras y escritores, sino que abarcan una amplia gama de profesiones como las siguientes, director de teatro, actriz, artistas visuales, médicos, periodistas, músicos, por supuesto, y muchos, etcétera más. Una vez reunidos, amigos y amigas para contar cómo fue el primer acercamiento que cada uno tuvo con la música, decidieron publicarlo en formato de libro digital, en una especie de rebeldía contra las instituciones establecidas que cobran por leer. Y así nació, hace casi un año, un libro que se estructura con la música como eje central, alrededor del cual giran diferentes ámbitos, la música de la tierra originaria, la música de la casa, la de los padres, la de los tíos y abuelos, los momentos especiales, la música como testigo de la historia, entre otras divisiones por demás curiosas. Y para muestra, un botón. Afinen bien sus oídos musicales y disfruten de este recuerdo que nos viene traído de la mano por el poeta mexicano Alfredo García Valdés y se titula Polietileno. Fue en tercero de secundaria, creo, cuando compré mis primeros discos. Fue una tarde de mediados del año de 1979 y en la tienda no había más cliente que yo de manera que el olor de los acetatos y del polietileno que los envolvía y los sellaba se extendía por el ámbito, como el aroma de una bestia artificial. El espacio no tenía aire acondicionado. Con los dineros que me había ganado como lavaplatos ese verano, compré dos LPs, bien lo recuerdo. A, de los Beatles y otro que contenía selecciones del ballet Copelia de Delibes, así como una versión del Fausto para ballet, obra de Charles Gounod. No recuerdo cuál era el lado A y cuál el lado B. Hasta ahí llegaba el saber musicológico de un pinche de cocina. La tienda de discos dejaron de existir, como las propias librerías, vendía asimismo sí instrumentos musicales colgaban de la pared un saxofón, un requinto, una flauta, un acordeón, lo necesario para que Chopin pudiese componer una polca en la norteña ciudad de Saltillo. En el rincón, como un monumento díscolo y abatido, estaba una batería con sus tambores y platillos. Había, asimismo, decenas de discos de polcas para acordeón solo, sin letra. Esa forma vaquiana de parafrasear el infinito, de competir con él, de prolongar las funciones del seno y el coseno, por decirlo así, en un espacio magnético e igualmente ilimitado. El nombre del establecimiento no dejaba nada a la imaginación. Se llamaba la Casa de la Música. La muchacha que me cobró los discos, solo estábamos ella y yo en ese ámbito, que por reducido no era menos infinito, Guardó los LPs en una bolsa de polietileno estampada con las siglas de la tienda. Tenía unos tres años de edad más que yo. Llevaba un uniforme azul marino como los que actualmente usan las dependientas de la cadena de tiendas de electrodomésticos Coppel. Los vellos de su antebrazo se electrizaban y se pegaban al polietileno que recubría los discos, luego al de la bolsa en que los guardaba como si su piel le prestase aroma a ese olor del todo artificial, no solo humanizándolo, sino feminizándolo también. Esa tarde bauticé a la linda dependienta como Copelia. Ella fue durante media hora la cálida, la pegajosa, la musical piel de un fluido de ectoplasma erguido, ovalado, ondulante. El peso suave y rotundo de un fantasma de carne y hueso. Bueno, espero que hayan disfrutado de este micro relato y ahora los invito a ustedes que nos están escuchando a que hagan un viaje de vuelta a la infancia, a esos años de las primeras veces y la sorpresa inicial y traten de encontrar ese primer recuerdo de contacto con la música. Lo comparten con nosotros. Bueno, hasta aquí la sección. Espero que hayan disfrutado mucho y que puedan leer este libro, Orquesta de Recuerdos. Hasta la próxima.
0: De esta manera llegamos al final del episodio 1, esta sinfonía de brevedades. Y como lo hemos dedicado a la música, no encontramos mejor manera que cerrarlo que con una canción. Por eso nos vamos a despedir escuchando Dan Sombras, compuesta e interpretada por el querido Leandro Hidalgo, y que forma parte de su EP Ingenuity Parte 2, publicado en Spotify en 2021. Esperamos que hayan disfrutado del concierto. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a escuchar en el próximo episodio del podcast de la Inter.
6: Encontrando tiempos nuevos en las formas del amor mis alas alas se... del